0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Ja, wat we belangrijk vonden is bij, die, bij het betrekken van meer perspectieven... is dus dat onderzoek, maar ook een stem te geven... aan mensen die niet eerder te horen waren in het Mauritshuis.
0: In deze aflevering bezoek ik Femke Hamidman. Femke is hoofdeducatie en programmering aan het Mauritshuis in Den Haag.
1: maar Als je dat eenmaal weet, kun je het ook niet meer ontzien... Nou, mensen uitnodigen en dan samen naar iets kijken. En dan was ik heel enthousiast over iets aan het vertellen. En dan zei ze, ja, maar hoe zit dit? Hebben jullie ook nagedacht hoe dit en dit is voor mij, uit mijn perspectief? Want waarom heeft het meisje met de parel wel al die aandacht? En waarom die zwarte jongens met de parel? waarom kregen die zo weinig aandacht?
0: Het boek Door Kunst onderwezen willen worden van Gert Pista is een favoriet van mij. In dit boek presenteert Gerbista een nieuwe benadering van het hedendaagse kunstonderwijs door te laten zien welke unieke mogelijkheden kunst biedt om in dialoog te gaan met de wereld. Ik ga de dialoog aan wat wij uit de kunst kunnen leren over het vraagstuk inclusie en diversiteit binnen het onderwijs.
1: Nou, dat begint heel erg volgens mij met jezelf van je, van je stoel afkomen. <lacht> Dit doen we altijd al zo, dat is de makkelijke weg. Ja, en je, 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 je presenteert andere mensen iets te willen leren... maar dan moet je zelf ook willen leren. Blijf gewoon nieuwsgierig en open. Ja, dat is denk ik echt uh, wat ik mee wil geven. Blijf leren.
0: Binnen het Mauritshuis vinden ze het belangrijk om een divers en inclusief museum te zijn. Femke heeft al flinke stappen gezet om meer perspectief toe te voegen... En ik ben benieuwd wat wij hiervan in het onderwijs kunnen leren. Welkom in de podcast, Femke. Kan jij vertellen wie ben jij en wat is jouw professionele leven? Wat, is jou, wat doe jij?
1: Nou, ik ben Femke Meekman. ik ben 48 jaar. Ik hou van lezen. <laughs> ik ben getrouwd. Ik werk in het Mauritshuis sinds vier jaar als hoofdeducatie en programmering. En ik uh, heb een liefde voor werken in musea. Uh, ik heb in heel veel verschillende musea gewerkt. En wat ik er mooi aan vind, voer ik ook wel terug op ervaringen die ik als kind heb gehad. Van heel erg genieten in het museum. Dus ik ben altijd, als ik in een museum werk, bezig met de collectie en het onderzoek daarnaar. Maar ook zeker hoe breng je dat bij mensen, bij bezoekers, bij het publiek of digitale kijkers.
0: En wat was het dat jij je zo fijn voelde in musea?
1: Nou. Um, ik ging naar het museum, Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. En daar werkte al in, uh, in de jaren zeventig een hele bijzondere meneer. Ger van Wengen heette die. Hij zag er een beetje uit als mijn vader. Hij had ook een pak aan en een stropdas om. Maar als je dan in het museum kwam, dan ging hij eerst allemaal dingen laten zien. Hij was eigenlijk een van de eerste educatieve medewerkers in, in, uh, in het Nederlandse museum. In, van alle musea in Nederland... Dan trok hij zijn schoenen uit en dan had hij van die beige sokken aan, even nog. Dat was een hele lange, dunne man. Ik vond hem echt heel lang, maar ik was, ik was vier, vijf jaar, dus misschien viel het best mee. En uh, dan ging hij uh, met ons de Gammelanden bespelen. Dus dan hadden wij eerst die verhalen over Indonesië verteld. Ik herinner me ook, de allereerste keer dat ik er was, toen ging het over de Inuit... De in-uit, dacht ik. Want ik kon al vrij jong lezen, dus de in-uit had ik gezien. En dat ging over eigenlijk over reizen in je hoofd, reizen via spullen, iets leren over andere mensen. Het ging ook over de verbeelding, denk ik. En ook al toen al over dat we niet het woord Eskimo moesten gebruiken, want dat, dat was beledigend. Ik denk dat dat ook al, uh, ja, dat heb ik toen echt uh, onthouden. En ik weet ook dat ik ergens, mijn moeder heeft een aantal kindertekeningen van mij bewaard. En dan heb ik ook wel de Inuit getekend. Ja. Dus weet dat inderdaad je had Werd jouw
0: verbeeldingskracht heel erg aangezet daar?
1: Ja, ik denk dat.
0: Geïnspireerd?
1: Ja, ik kon het natuurlijk nog niet goed onder woorden brengen, maar een soort dat je mag reizen naar iets anders en iets anders leert kennen wat je nog helemaal niet kent. En dat je dan ja. daar zo dichtbij kan komen, dat uh, daar werd ik wel door geïnspireerd. Ja. ja,
0: En als je dan nu naar jouw werk kijkt in het Mauritshuis, wat, wat zou jij als jouw opdracht omschrijven?
1: Nou, het Mauritshuis heeft een van de mooiste collecties ter wereld als het gaat over de 17e eeuw ook wel een beetje 18e en 16e eeuw, maar die 17e eeuwse Nederlands, Noord-Nederlandse kunst... maar ook een beetje ja, Vlaanderen, maar vooral Noord-Nederlandse kunst... Dus Rembrandt, Vermeer, Hals, uh, Rachel Ruis, Judith Lijster... misschien niet namen die allemaal uh, zeg maar household names zijn... maar als je het ziet, dan zie je de kwaliteit... Um, het zijn schilderijen die brengen je in de wereld van de gegoede burger uit. De 17e eeuw, want die konden die schilderijen natuurlijk betalen. Maar het straalt ook enorm vakmanschap uit. Het, uh, het gebruik van de kleuren, de manier waarop de schilderijen zijn geschilderd. Ja, ik denk dat je hoeft geen expert te zijn om te zien dat het kwaliteit is. En we hebben een van de beroemdste schilderijen ter wereld. Meisje met de parel van Johannes Vermeer. De anatomische les van Dr. Tulp. Een stier van Paulus Potter. Nou, heel veel mensen kennen het van Koekblikjes of van Paraplu's. Of van Instagram of van TikTok. Waar, dat ook, waar die beeldtaal in ieder geval ook steeds wordt herhaald.
0: Dat is de collectie? Ja. Maar naar jouw opdracht in het museum?
1: Mijn opdracht in het museum, ja. Ja, ik denk met die prachtige collectie... Hè? iets van die ervaring die ik zelf heb ervaren... dat je zo betoverd kan worden... dat je even in een andere wereld bent... dat je verbonden voelt met iets wat je daar ziet. In het geval van... het Mauritshuis gaat het misschien ook een beetje over tijdreizen. Niet alleen maar reizen over de, over de wereldbol... zoals ik heb ervaren in het Museum voor Volkkunde. Maar dat je daar even dichtbij mag zijn... buiten de waan van de dag. Wanneer moet ik boodschappen doen? Wanneer moet ik naar school? Wanneer moet ik naar werk? Dat je daar even, even bij mag zijn en je even mee verbonden mag voelen... op wat voor manier dan ook, heel positief. Of uh, misschien ook wel uh, in relatie tot die 17e... Uh, het pijnlijke verleden wat er omheen hangt. Wat misschien niet allemaal zich, uh, direct zichtbaar is... maar wat je ook wel kan voelen op sommige plekken. Ik, ik heb een soort drive om dat met zoveel mogelijk mensen te delen. Ik accepteer ook natuurlijk dat niet iedereen uh, zit te wachten erop. Maar ergens denk ik dat heel veel mensen, als ze daar zich een beetje thuis voelen of een beetje prettig voelen... Um, dat ze daar ook van kunnen genieten.
0: Kan jij iets zeggen over het publiek... wat, wat op de collectie van het Mauritshuis afkomt? Wat, wat komt daar allemaal op af?
1: Ja, um, buiten coronatijds, ongeveer de helft van ons bezoek... bestaat uit toeristen. Er zijn veel mensen uit Europa... maar ook normaal gesproken veel mensen uit de VS. Mensen uit Japan en China en Zuid-Korea waren ook in opkomst... Er zijn ook veel mensen die dan met bussen komen, die toeristen die in april eerst de prachtige bollenstreek gaan bekijken. En dan of daarvoor of daarna bij ons langskomen. En de andere helft van het bezoek bestaat uit Nederlandse bezoekers. En daar zitten heel verschillende soorten bezoekers onder. Ik ga niet in een of ander onderzoeksrapport, maar ik, ik heb natuurlijk heel veel rondgelopen... En dat zijn uh, grote ouders. Ik heb wel eens een, ik kwam een baby om de hoek kruipen met twee grote ouders achteraan. In grote paniek dat de baby ontsnapte. Of uh, ja, uh, heel veel schoolklassen, museumclubjes. Ja, museumkaarthouders. Die zijn heel uiteenlopend. Maar er zijn toch gemiddeld wel wat meer oudere witte mensen, denk ik... die daar, uh, die, die hebben gekocht... <coughs>
0: Ik heb jou opgezocht omdat ik uh, van de zijlijn begreep... dat jij bezig was met een vraag die mij intrigeert. Dat is namelijk hoe kan je eigenlijk inclusiever omgaan... met, met je gedachtegoed, met uh, je schatplichtigheid misschien als woord. Kan je mij meenemen in jouw zoektocht? Of wat beoog je, of wat verlang je... of wat voel je als opdracht daarbij?
1: Ja, dat sluit eigenlijk ook een beetje aan... op die eerste museumervaring, hè? Ja. Ja, het zit denk diep ook... hangt het samen met de drive om wat er is... met zoveel mogelijk mensen te delen... die dat interessant, leuk, boeiend, intrigerend... ik weet niet welke woorden ik al moet gebruiken. Maar dat de wil om, om, om wat er is te verbinden met meer mensen... daar zit denk ik wel een van mijn, mijn diepere drives in. Maar het is denk ik voor het museum zelf als organisatie... ook een uh, ja, must, zou ik zeggen. Omdat... Uh, ik denk dat om hetzelfde te blijven moet je een klein beetje mee veranderen altijd. Wat wij als Nederlanders zijn, dat verandert ook. Dus ik denk ook dat het goed is als het huis een beetje mee verandert daarin. En ik um, ben even nu... je, ja, je vraag Nou, je krijgt, zegt het ja. voorzichtig. Je zegt een ja. beetje
0: mee veranderen. In ons voorgesprek was je vrij uitgesproken <laughs> over het feit dat je echt een opdracht hebt... dat je, dat je diverser publiek zou willen aantrekken ja. en inclusiever wil denken.
1: Ja, maar dat, dat willen we ook echt. En dat zit natuurlijk op heel veel uh, plekken. Dus ik begon net even bij mezelf waarom ik dat wil. Maar ik denk voor het museum is het uh, niet echt een vraag... maar gewoon een, een to-do, zeg maar. Meer iets wat je gewoon doet als museum... Want um, nou, het museum traditioneel trekt ook wel echt veel wat ouder publiek, hoger opgeleid. Laten we zeggen, ze lijken allemaal een beetje op Femke en Meetman. <laughs> en iets ouder en op, misschien op mijn ouders. Ja, wij sterven uit. <laughs> En er komen nieuwe generaties aan. En die nieuwe generaties zijn je collega's. En die zijn je bezoekers. En die zijn je sponsoren. En die zijn je fondsen. En je eigenlijk je hele omveld gaat veranderen. Als gevolg van migratie is diversiteit in cultureel opzicht veranderd. Mensen met een fysieke beperking... Uh, werden vroeger allemaal apart ergens weggestopt. En de tendens is, iedereen doet mee. Dus die, en die laten ook van zich horen en ook geheel terecht. Ik zie bijvoorbeeld bij de generatie van mijn kinderen... die tussen de 13 en 19 zijn nu... Uh, dat gender en genderfluidity... dus uh, ik ben niet een jongen of ben niet een meisje... maar ja, het zelf bepalen wie je bent speelt een rol. Uh, dat zijn onze werknemers over vijf jaar of over tien jaar... Dus ja, als museum, daarom zeg ik... je moet rustig mee veranderen om uh, hetzelfde te blijven. Dus ja, of je het nou wil of niet, de maatschappij verandert. We hebben vanuit onze DNA... de naamgever Johan Maurits heeft uh, te maken met het koloniaal verleden. Daar kan ik nog veel meer over vertellen. Maar zijn we ook echt uh, ja, hiermee geconfronteerd een jaar of vier geleden. We wisten dat natuurlijk al langer. Maar we hebben hier ook een tentoonstelling over gemaakt. Dus dit soort onderwerpen zijn niet onderwerpen die je... Uh, uit de weg kan gaan. Dus En ook als we het hebben over een gezamenlijk verleden... want wij kijken natuurlijk terug naar die 17e eeuw met name. Uh, dat is heel belangrijk geweest voor de vorming van uh, identiteit. Maar ons museum is in de 19e eeuw opgericht... waarbij de blik van de 19e eeuw ook heel bepalend is geweest... voor hoeveel, hoe heel veel mensen nu naar de 17e eeuw kijken... Um, ja, dat soort dingen moet je allemaal meenemen... als je verhalen ja. vertelt over de 17e eeuw. Ja.
0: En hoe pak je dat aan, Femke? Hoe beweeg je dan eigenlijk... want je zegt het ook mooi, hè? vanuit de 19e eeuw... kijk je naar de 17e eeuw. Dus je zit ook vanuit een bepaald perspectief. En hoe maak je dan nu langzaam de, de, de perspectief... hoe voeg je perspectieven toe eigenlijk? Hoe, hoe wees je welkom voor meer diversiteit... ook voor andere perspectieven op, het, op hetzelfde thema misschien... of op hetzelfde schilderij... Kan je een beetje meenemen, wat vraagt dat allemaal van jou... als hoofdeducatie en, en, en alles wat je daarin ontwikkelt... en ook naar buiten brengt?
1: Ja. Dat is een uh, grote
0: vraag, dat yeah. snap ik. Dus ja, we, zijn niet helemaal,
1: we zijn niet helemaal in die 19e eeuw blijven hangen, natuurlijk, gelukkig. Nee. Maar dat is wel een deel heeft voor ons DNA bepaald. En uh, de maatschappij verandert, maar ook onderzoek verandert. Dus ik denk dat het goed is om even te beginnen met... Uh, als je te maken hebt met een naamgever die verbonden is met, het WIC, met de WC met het uh, verhandelen van mensen, uh, uh, slavernij, uh, het koloniaal verleden, onderdrukking. Uh, dan moet je eigenlijk ook daar uh, goed weten waar het over gaat. En eigenlijk wisten we dat niet zo heel goed. En dat is ook best logisch, want we hebben allemaal kunsthistorici in dienst. En niet per se uh, historici, mensen die veel over de geschiedenis weten. Dus ik ben heel blij dat binnen Collectie uh, een jaar of vier geleden... een grote onderzoeksgroep is opgestart die echt onderzoek doet naar dit verleden, naar onze naamgever, maar tegelijkertijd ook, hè, dat speelt zich allemaal af in die 17e eeuw, in de tijd waarin dat huis is gebouwd. Uh, de collectie moet je wel trouwens, uh, die, is, die is door de koninklijke kant zeg maar, door Willem I het, het museum opgericht. Dus wat er in het museum zit is later toegevoegd. Maar je moet wel echt weten... wat is ons DNA? En, en dat we daar nu uitgebreid onderzoek naar doen... naar die 17e eeuw, naar Johan Maudits, daar ben ik heel blij mee, want dat soort dingen... kun je dus gebruiken om nieuwe verhalen te gaan vertellen. Je kan de wetenschapper zelf aan het woord uh, laten. Dat doe je bijvoorbeeld... Ja, de re was, kan een lezing zijn. Kan op heel veel manieren. Uh, maar uh, dat is dus... Uh, dat is een beetje je basis... waar je vanuit je moet werken. Want als je dingen niet weet... dan kun je ze ook niet... Ja, bij mensen brengen. Dus, dus dat is heel belangrijk om, uh, om mee te starten. En ja, vanuit daaruit, dan ga ik even die vraag in uh, ja. stukjes ophangen. Oh, hakken. Uh, zijn we verder gaan werken? En deze um, een werkgroep Diversiteit en Inclusie, die heeft een, uh, een duidelijke uh, missie gekregen. Dat is ook binnen het Museumraad van Toezicht, die dat steunt, directie die dat steunt. Dus dat is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke uh, tak. Daar kan je als educatie het onderdeel programmering en publiek van uh, oppakken. Als het over personeel en partners gaat... dan zijn natuurlijk ook andere mensen in het museum betrokken. en We doen natuurlijk, doen natuurlijk niks in mijn eentje, dat snap je. Ja, wat we belangrijk vonden is bij, die, bij dat betrekken van meer perspectieven... is dus dat onderzoek, maar ook... Um, een stem te geven aan mensen die niet eerder te horen waren in het Mauritshuis. Uh, of die misschien ook niet altijd uh, goed zichtbaar of zichtbaar op de schilderijen zijn. Er zijn heel veel uh, verhalen weggelaten. Want als je in de 17e eeuw schilderde... en je wilde je schilderijen verkopen aan de gegoede bur burgerij... Ja, dan ging je misschien niet over ongemakkelijke onderwerpen zitten schilderen, zou ik maar zeggen... En ook de schilders die meegingen met Johan Maurits naar Brazilië... laten hele blije zwarte mensen zien die daar uh, in slavernij werkten... maar die op de schilderijen vaak wel heel vrolijk zijn afgebeeld. Of uh, Je ziet wel misschien de zwarte bedienden... die vanuit dat systeem van slavernij wel in Nederland terechtkwamen... waar slavernij verboden was. Maar uh, die hier waren zonder enige familie. Dus... Even terug naar die 17e eeuw schilderij. Je weet niet altijd wat je daarop ziet. Of dat een geconstrueerde werkelijkheid is. Of het uh, nep is eigenlijk. Omdat uh, het zo mooi samen is als plaatje. Of dat het een um, weergave van de werkelijkheid is. Bij een portret heb je natuurlijk een bepaalde mate van weergave van werkelijkheid. Maar hoe werkelijk... Dat is, weten we niet. Ik bedoel, nu hebben we ook Photoshop. In die tijd konden ze er natuurlijk ook wat van. Als ze wilden een leuke onderkin wegwerken. Of iemand erbij zetten. Of iemand weghalen. Of iemand toevoegen later. Dus ja, um, dus dat is even, zeg maar, een soort de basis van waar je uit werkt. En uh, wat ik merkte toen ik in het ik, ik ben afgestudeerd ooit in die 17-eeuwse Noord-Nederlandse schilderkunst. En toen ik daarin afstudeerde was het allemaal... ja, dit is de basis van Nederland. Er werden ook nogal uitspraken gedaan... door toenmalige minister-president en zo... over uh, ja, een soort identificatie... met die mooie bloeitijd van Nederland... Maar uh, tussen Door
0: de tijd... Die zijn de, de, yeah. de VOC-mentaliteit omarmen. Yeah. Ja. ja,
1: dat was wel een beetje de tendens in de jaren negentig nog. Hè? Uh, toen ik afstudeerde of toen ik studeerde. Dat dat uh, bloei was en mooi. En het, het is nog steeds... Ik vind die schilderij nog steeds prachtig. Hè? De, 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 uh, maar... Um, er zijn wel meer perspectieven bijgekomen. Dus ik, ik heb zelf ook een soort verandering moeten doormaken... vanaf dat ik daar leuk in 1993 aan de poort van de Universiteit van Amsterdam stond... en de prachtige verhalen van professor van der Wetering uh, aan het beluisteren was... en op excursie ging en zo. Um, tot, tot, tot een paar jaar geleden, waar ik me besefte... dat 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 ook ten koste van heel veel mensen is gegaan... van mensen hier in de, in de Nederlanden... maar ook zeker heel veel mensen overzees... die in een systeem van slavernij bijdroegen aan de weldaad. Of hoe het, de, de, de rijkdom hier. Dus dat, dat is ook een, best wel een weg geweest... De mate waarin, daar wordt dan allemaal heel erg over gediscussieerd. Maar als je dat eenmaal weet, kun je het ook niet meer ontzien. <laughs> en om die verhalen naar boven te halen, dat is best ingewikkeld. Want in het begin zei iedereen... ja, maar we willen dit verhaal vertellen... maar er zijn helemaal geen schilderijen over. Want ja, die waren er niet. Want anders verkochten ze hun schilderijen bij wijze van spreken niet. Ik ga wel op sommige punten een beetje kort door de bocht. Maar grosso modo is wel een beetje wat aan de hand is. Was de dus,
0: grosso modo wel, wel meteen het verlangen... om ook die andere perspectieven toe te voegen... Of, laat ik het even zwart-wit zeggen, was er ook een, een tendens waarin mensen zeiden: van ja, maar dit, dit is wie wij zijn, dit zit in ons DNA, hè, die andere perspectieven zijn, maar dit is ons perspectief en we moeten een beetje vasthouden aan het oude perspectief. Was er bereidwilligheid in, in het geheel om echt die andere perspectieven toe te voegen?
1: Ja, eigenlijk bij de meeste mensen wel. Alleen er zat ook best wel schaamte en ik herken dat ook zeker bij mezelf is dat je al die jaren, ja, ik noem het altijd maar even de tijd... dat ik dacht dat met warme chocolademelk op de bank... en dan de prachtige Rembrandts. En het was een soort kokoenen in die 17e eeuw. Um, totdat je beseft langzaam dat je denkt... hoe kan ik dat over het hoofd hebben gezien? Uh, hoe, ook hoe vrouwen zijn afgebeeld. Ze zijn altijd uh, een prachtige moederrol of ze zijn hoer. En er zit eigenlijk heel weinig tussenin. Hoe kan ik dat al die tijd niet hebben gezien? Dus ik, ik denk dat bij sommige mensen wat weerstand zat. Sowieso niet alleen in mijn museum, maar gewoon in de breedte. Misschien ook ja, het onvermogen om daar gelijk uit te stappen. Omdat dan, hoe zit het dan wel, weet je dan ook nog niet echt. Dus je gaat eigenlijk op een soort, ja, op een pad waarvoor je ook niet, waar je de kennis niet meer helemaal hebt.
0: Stap je dan in het ongemak?
1: Ja, dan ga je echt het ongemak in, ja, ja. ja.
0: Kan jij mij helpen, of misschien aan de hand van voorbeelden... Of, of in jouw woorden, van als je in dat ongemak staat... wat moet je dan en, en hoe eik jij dan je kompas... dat je nou ja, nu zoveel jaar later dan staat waar je nu staat? Wat hielp je daarbij?
1: Nou, tegenspraak krijgen.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: <laughs> nou, mensen uitnodigen en dan samen naar iets kijken. En dan was ik heel enthousiast over iets aan het vertellen. En dan zei ze, ja, maar hoe zit dit... Ja, maar ik, 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 uh, ik kom van Curaçao en ik heb hele andere ervaring daarmee. Of uh, waarom doen jullie dat zo? Of uh, hebben jullie ook nagedacht hoe dit en dit is voor mij, uit mijn perspectief? En dan moet je natuurlijk wel gesprekken kunnen organiseren waar je... Mm, in een vertrouwde ruimte met elkaar zit. Maar daarom ga ik ook niet letterlijk zeggen wat die mensen zeiden. Nee, dat is ook maar um, ja, waarin je dat kan. En, en daar ben ik ook wel echt heel dankbaar voor. Want er waren dus mensen om me heen die die uh, ruimtes eigenlijk al hadden gemaakt. Zeg maar. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het Haagse Historisch Museum. Uh, ...waar een netwerk is... ...waar veel mensen met een migratieachtergrond in zitten... ...waar ik ook heel enthousiast in ging... ...en waar ik ook die feedback ook wel te horen krijg, kreeg. Maar ook zelf de feedback echt organiseren... ...zoals samenwerken met de Haagse Cultuuracademie... ...waar jonge mensen ook uit Den Haag... ...met een culturele... Het, met, uh, ...die in de cultuur werken al... ...maar jong zijn over het algemeen... ...en ook veel uh, met culturele diversiteit... Uh, of ...zelf cultureel divers zijn... Of, daarmee te maken hebben. Die, die uh, gewoon vragen, dit hebben we gemaakt... reageer daar eens op. En ook zoveel mogelijk proberen eruit te krijgen. Dat ze, hè, dat ze dat ook echt aan je gaan vertellen. Maar er zijn ook momenten geweest... bijvoorbeeld tegen, tijdens een uh, Kitty Cotty uh, Dag. Dan uh, doen we mee aan een programmering. Dat is eigenlijk het initiatief... Uh, van iemand bij het uh, Nationaal Theater geweest. Nationale Theater. Um, en er was een Surinaamse mevrouw... die wou niet bij ons naar binnen. Want... Uh, ja, ze had het verhaal van jou en Maurits net gehoord. En ze had gewoon zoiets van: Nou, er zitten bad spirits, zeg maar, in het Mauritshuis. Dus ik ga er echt niet naar binnen. Sorry, ik vind jullie hartstikke aardig. Maar ik blijf buiten. Het was niet een mevrouw die. Uh uh, conflict zocht. Of gewoon uit bescheidenheid... wel vertelde wat er aan de hand was. En dan ga je realiseren... of um, iemand die met ons... mee het museum ging en zei... ik ben hier nog nooit geweest, voel me helemaal niet prettig. Ik zie mezelf als zwarte vrouw... helemaal niet terug, behalve in een soort... onderdanige positie. En toen ging ik naar al die schilderijen kijken. Toen dacht ik, nou... ja ze heeft als, als ik haar was... kan best snappen dat het gewoon... Hè, uh, ja... Ik denk wel dat het teruggreep op eerdere ervaringen bij mijzelf... waar ik uh, de enige witte vrouw was geweest in een omgeving in Mexico... waar ik een bank binnenkwam, waar iedereen me aanstaarde. Dus dat je zelf... Ik had wel ervaringen gehad. Zeker niet op de schaal als die mevrouw waar ik het net over heb. Maar dat je even hebt gevoeld van ik ben hier echt in de minderheid. En ik ben hier ook niet degene die bepaalt hoe het gaat... Dat gevoel van nederigheid en het idee dat je dat dan elke dag hebt, kan hebben, altijd de ander zijn. Ja, de, daar kon ik wel een beetje iets terugvinden in mijn eigen ervaringen, waardoor ik daarop uh, kon aanraken. Dus het zit op verschillende niveaus, namelijk op kennisniveau, op uh, je eigen kritiek organiseren, of hoe zeg je dat, je eigen... Ja, je eigen feedback organiseren. En niet alleen maar de mensen die helemaal, al helemaal blij met je zijn. Uh, ja, ook het gevoel proberen terug te vinden. Je eigen ervaringen waar dan aan wordt gerefereerd. En niet gelijk denken, nou, dat is jouw probleem. Dat is mijn probleem niet, want ik vind ja. hier alles
0: mooi. Je gaat onderzoek doen, dus je, je gaat op zoek naar fundering. Je, je voelt het hè, letterlijk in zo'n vrouw. En je blijft er ook... Je loopt er niet heel hard van weg. Hoe, hoe, hoe krijg je dat dan gemeenschappelijk... dat je dan met elkaar in jullie cultuur of in jullie samenwerken... dan die openheid, wat, wat vraagt dat van jou? Wat, wat, het is een vage vraag misschien, maar ja. hoe laat je dat doorwerken... naar jullie educatieve programma, naar de mensen die er rondlopen... dat dat een, gezamenlijk, een gezamenlijke opdracht wordt... Dat lijkt ja. me zo lastig. Want dat dat jij is het is ook voelt, nog steeds lastig.
1: <laughs> Niet alleen maar of ik daar succesvol in ben, maar het is gewoon heel veel keer doen. Ik kom zelf uit de sportachtergrond. Soms leer je iets door het heel vaak iemand anders te zien doen. Dus wij gingen uh, iemand uitnodigen die, uh, waarvan ik wist dat ze een Geneese uh, achtergrond heeft. Ze is zelfs een Geneese prinses. En um, uh, ik had haar zien optreden en zij kon dingen heel goed onder woorden brengen, uh, singer songwriter, um, Josephine Zwaan heb ik het over. En ik dacht, als zij nou kijkt in dit museum, vanuit haar blik, misschien kan zij dingen onder woorden brengen die ik bijvoorbeeld niet onder woorden kan brengen, die zij voelt. En dat heeft ze ook geweldig gedaan in een nummer dat heet Koning waarbij ze uh, stem geeft aan een zwart kind op een schilderij. Wij weten niet eens of dat kind echt heeft bestaan. En eigenlijk kreeg het kind in de tekstwoorden ook heel weinig aandacht. Uh, daar zijn we natuurlijk wel uh, beter in geworden om dat beter te verwoorden. Maar uh, het wordt niet de hoofdpersoon op het schilderij... maar om, om ook die aandacht te krijgen. Of een spoken word artist die 16 was toen volgens mij... en door het museum liep en um, een spoken word hield over de uh, boy with the pearl earring. Uh, er zijn dus heel veel zwarte jongens... die een, een pareloorbel in hebben. En dat viel haar op. En daar heeft zij... want waarom heeft het meisje met de parel wel al die aandacht? En waarom die zwarte jongens met de parel, waarom kregen die zo weinig aandacht? Uh, als je dus mensen uitnodigt, maar ook uh, de ruimte geeft om iets te maken, en ze daar natuurlijk ook gewoon voor uh, he, waardeert en betaalt en opdracht geeft, uh, dan komen er soms de prachtigste dingen uit. Daar heb ik eigenlijk heel veel positieve ervaring mee. Uh, ook met een danseres, uh, Gineadri Leocaria, waar ik echt heel graag mee samenwerk, die ook via. Andere zeg maar een keer in het museum iets kan dansen. En dans heet de Sugar Coated. En ik kan het natuurlijk in woorden helemaal niet goed vertellen. Maar zij danste de pijn van de onderdrukking. Maar ook soort, ja, het eindigt eigenlijk in mijn beleving... met een soort hoop naar de toekomst. En het ging ook over haar eigen roots... Um, ja, dat is op die plek in het Mauritshuis, in de Gouden Zaal. Zo'n zaal die echt was voor het, hoe heet het, 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 het laten voelen van dit is een machtige plek. Waar zij die dans doet, zo kwetsbaar. En ik merkte ook dat sommige collega's bijvoorbeeld die daarbij waren... die echt wel moeite hadden met dit onderwerp... of misschien ook niet altijd echt over wilden praten... Uh, door dat te zien of door dat lied te horen of, of door die dans te zien... zo betoverd werden en opeens ja, het ook op, over andere dingen ging... dan alleen maar dingen met je hoofd... maar over de echte pijn die sommige mensen voelen over dat verleden... die zo tastbaar werd door uh, kunstvormen. En uh, niet alle collega's zijn bij alles altijd... maar ik probeer wel, uh, ook nu in coronatijd... Uh, makers te blijven uitnodigen om ons te blijven prikkelen over dit onderwerp. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, onlangs een... Uh, een monoloog uh, door een jonge autrice laten doen... die, uh, die zichzelf Dubbelbloeds noemt. En vertelt over haar Surinaamse opa en haar Nederlandse oma. En ook het verhaal van Johan Maurits... dat ze uiteindelijk met die oma in het Mauritshuis komt... en wat het allemaal met haar doet. Omdat het haar vragen stelt over haar eigen verleden. En dat zijn zulke pure ervaringen. Ja, daar kan je gewoon niet op omheen. En om uh, die ook... Uh, die, die stemmen, die waren ook nog niet uh, zoveel gehoord in het Mauritshuis. En ook om die direct ook weer met onze bezoekers te delen... waarvan een deel ook niet over dit soort onderwerpen nadenkt. Ja, probeer ze toch een soort vliegwiel te maken om uh, iets op gang te brengen. Want het is heel authentiek. Kijk, ik kan wel allemaal dingen vertellen aan mensen, maar... Um, door, het, door, door kunst te laten voelen, door, door theater, of dans, of zang of ja, fotografie, gaan we ook dingen mee doen. We hebben een directeur ook trouwens, die dit heel erg steunt. Die hier uh, ruimte banen aan geeft, die hier zelf uh, dingen programmeert, eigenlijk over dit, soort, over dit onderwerp. Um, maak je het heel tastbaar? Het zit namelijk al in de mensen om ons heen. En uh, niet per se in alle medewerkers van het Mauritshuis. maar uh, het is wel iets waar we iets. Ja, het is ons gezamenlijk verleden. En ons koninkrijk is. Is groter dan van Groningen tot Limburg. Het gaat ook over. Hè, wat, uh, Curaçao wordt er ook bij, <laughs> bijvoorbeeld, om het te noemen. En uh, Indonesië, uh, Nederlands-Indië is natuurlijk ook heel lang onderdeel van ons koninkrijk. Als we het over die 17e eeuw hebben, Suriname. Nou ja, al, al, heel veel gebieden zijn natuurlijk een deel van, het van wat het Nederlandse verhaal is. En de mensen die daar vandaan komen, wonen hier. En wonen ook in het overzeese deel van, de, van het Koninkrijk. En uh, ja, we hebben een gezamenlijke geschiedenis. En dat opnieuw op zoek gaan naar dat verhaal... dat is ook best spannend, want het is ook, nou, het is ook best gevoelig. En uh, je wilt het ook... ja tenminste, ik heb wel de neiging om het goed te willen doen. Tegelijkertijd is het ook niet iets wat je altijd in één keer goed kan doen... omdat... Uh, omdat heel veel onderzoek of kennis of heel veel gevoelens daarover uh, naar buiten komen naar aanleiding van een ruil of uh, naar aanleiding van uh, niet leuke dingen of zo. En dat is meteen
0: heel scherp. Hè? Ja, ja.
1: ja, en dat is een beetje ja, ongemakkelijk.
0: Ja, je ja. vertelt heel mooi dat dus je nodig mensen uit om vanuit hun perspectief te kijken en dat dan in te brengen. Je geeft het een plek, jullie geven het ruim baan zoals je zo mooi zegt. Vraagt dat dan nog bedding?
1: Ja, dat heb ik ook niet altijd even goed gedaan misschien. Dat is dus ook iets waar ik denk ik nog moet leren. In het begin gingen we het heel erg zelf doen als afdeling. Of misschien ik ook wel met nog een paar mensen in andere afdelingen... die ook voelden van dit moet. Maar het is nog steeds moeilijk om sommige dingen te delen. En zeker nu in coronatijd. We kunnen niet met z'n allen een dag organiseren... waar we allemaal gaan luisteren naar workshops of dingen gaan maken of dingen gaan ervaren. We zitten allemaal achter die schermen. Dus het delen daarvan is lastig... En ik denk dat de meeste kans zit in de mensen die daar in ieder geval voor openstaan. We zijn bezig met het idee, dat komt van mijn directeur volgens mij, Martine Gosling voor een talentklas. Dus een aantal instellingen in Nederland, bijvoorbeeld het Stedelijk Museum was volgens mij een van de eerste. Die hebben blikopeners, dus jonge mensen die in hun museum mee gaan draaien bij bepaalde dingen. Dus ervaring opdoen over museumwerk en daar hopelijk ook een soort vonkje mee krijgen. Maar tegelijkertijd dat het museum ook dingen leert... van de blik van uh, de buitenstaander... Uh, of tenminste nog relatieve buitenstaande jonge mensen... een andere blik op, op hun werk, op hun collectie. En uh, ze zei, ja, daar wil ik eigenlijk ook heel graag aan bij bijdragen. En um, nou, een heel mooi gesprek met haar. Want ik zei ook, is dit ook... want ik weet dat zijn dochter een beetje van... nee, ongeveer mijn dochters leeftijd heeft. Is dit ook iets wat je vanuit je kinderen voelt? Ja, zei ze, zij, mijn dochter is er echt mee bezig. Dus soms... Um, ja, ze zei ook, mijn hoofd is, moet een beetje veranderd worden of zoiets, zei ze. Ja. En dan denk ik, ja, daar word ik dus heel blij van. Want ja, we moeten het wel samen doen. er zitten natuurlijk ook een paar mensen gewoon heel erg op slot. Of ja, om allerlei redenen niet mee willen doen. Um, ja, ik ga daar ook niet helemaal nee, over, maar zeg maar.
0: Wat ik in ieder geval beluisterde en ook wat ik uit het vorige gesprek heb meegenomen. Het heeft ook, je plant zaadjes en je hebt, het is niet meteen morgen altijd opgelost. Dus je moet een lange adem hebben. ja. Je hebt de code binnen het, de culturele instellingen, yeah. de code diversiteit. In hoeverre kan je zeggen dat zo'n code, doordat er wordt afgesproken... we hebben die code en we leggen eigenlijk alles langs... of we wegen uh, dingen langs die code van diversiteit. In hoeverre helpt dat?
1: Oh, dat helpt mij in ieder geval wel heel erg. en Ik denk ook de organisatie. Kijk, die code is een soort leidraad die je kan gebruiken om beleid op te zetten. Want... In het begin was het allemaal nog een beetje loszand, die deed dit en die deed dat. En uiteindelijk, uh, dat was al onder de vorige directeur, Emily Goordenker, is er een, een soort visiestatement gekomen voor de werkgroep. Die ook, uh, weet je wel, echt bestuurlijk ook is verankerd. En vanuit zo'n visie ga je een plan schrijven. En, en, en dat is dan gebaseerd op die vier P's van de Code DI. Het begint natuurlijk met waarom wil je dat? Nou, dat staat dan ook in je visie. Uh, maar die vier P's, dat gaat over personeel. Dus diversiteit en inclusiviteit in personeel. In je programmering, in je publiek en in je partners, je stakeholders. Maar het gaat ook, denk ik, over financieel partnerschap. Dat In ieder geval de mensen waar je mee werkt, dat ook uh, steunen. En het liefst ook ja, ja, zelf helemaal omarmen, zou ik maar zeggen.
0: Dus het geeft wel het kader weer waarbinnen je...
1: Je aan ja, het... moet werken, ja. ja.
0: Dus alleen vanuit mo intrinsieke motivatie, dat is een grote drijfveer... maar dat er zo'n landelijk kader is, ja. helpt ook om die beweging naar voren te maken.
1: Ja, en ook om het goed te organiseren in je museum. Zit dus je ook steeds, ja, maar waarom gaan we dit doen? Nou, dit valt onder de P van personeel. Of waarom zijn we dit aan het doen? Nou ja, dat je er dus steeds, en dat staat ook in die code, uh, pas toe en leg uit... Dat je, terug, dat je een beleid hebt om terug te vallen, om uit te leggen wat je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent. Namelijk, we vinden het belangrijk om een divers en inclusief museum te zijn, omdat het ons ook toekomstbestendig maakt, omdat het hoort bij wie we zijn. Dit zijn wij. Ja. <laughs> en dit willen we ook zijn. Deels zit er ook een ambitie in, natuurlijk. Ja.
0: Ik heb jou uitgenodigd om uh, eens mee te kijken in, in het vraagstuk waar ik mee bezig ben: de diversiteit binnen het vrije schoolonderwijs. Je hebt ook geluisterd naar een podcast van een nieuwe school, Waldorf aan de Werf, die daar op bewegen. Wat, wat zou jij mee willen geven.
1: Ja, ik zou zoveel willen zeggen. Ik, ik, ik zou eigenlijk, als ik die podcast zeg... ga gewoon door. <laughs> ga gewoon door Ja, met... zij is in die
0: zin redelijk uniek, hè. Dus ja. het vrije schoolonderwijs. Ik vergelijk ja. het even dan met het huis In de zin van, het bestaat lang. Het, is, het heeft een, een mooie gezamenlijke bron. En het heeft nu eigenlijk wel te verlangen om... meerdere perspectieven toe te ja. voegen. Maar ze weten nog niet zo goed hoe of wat. Of...
1: Nou, dat begint heel erg volgens mij met... Zelf van je, van je stoel afkomen. Want dit, is, dit doen we altijd al zo, dat is de makkelijke weg. Dus ga met die mensen praten. Ga ze ook echt opzoeken. Ja, ik, ik heb, bij mij heeft social media daar ook heel erg bij geholpen. Ik ben gewoon allemaal mensen gaan volgen die om er zo te zeggen, juist buiten mijn bubbel zaten. En daardoor wist ik opeens veel meer over onderwerpen... die wel uh, te maken hadden met mijn vak educatie. Hè, want in die zin, uh, is, en scholen gaat ook over educatie. Maar die misschien ook andere en nieuwe verhalen vertelden. Kijk bijvoorbeeld uh, naar kinderboeken. Er zijn zoveel kinderboekeninitiatieven nu... die zoveel inclusiever aan het worden zijn... dan zelfs toen mijn kinderen klein waren, een jaar of 10, 15 geleden... Um, de inclusieve kinderboekenwinkels. Uh, je kan ook boeken gaan bestellen. En dat, dat geeft al door, al, alleen al door dat soort dingen en schrijvers te vragen... misschien zijn dat een makkelijke ingang om eens te beginnen... die dicht bij, uh, bij het hart van de, wat een school is... of waar een school voor staat uh, zijn... Um, ja, ik probeer veel te lezen. Ook van iets jongere mensen. Ik ben 48, zei ik aan het begin. Nou, mensen van rond de 30 is, is het vaak nou ja, die, die, is het vaak ook een gegeven. Gewoon. Dus ik ja, ik probeer dingen te lezen, mensen te volgen. Uh, maar ook ergens naartoe te gaan. Bij het Mauritshuis zijn we nu bijvoorbeeld fietstocht door Den Haag aan het maken. Want heel veel van onze medewerkers niet, wonen niet in Den Haag. Werken we in Den Haag, wonen niet in Den Haag. Uh, we gaan langs allerlei maatschappelijke organisaties. En dan zie je ook dat er allerlei vragen zijn en waar wij best wel iets mee kunnen. Ja, wacht niet tot mensen naar jou toe komen, ga naar mensen toe. Organiseer je je eigen kritiek. Dat is denk ik, uh, laat mensen eens meekijken en meedenken... Ben je ook niet bang om dan euh, nou ja, om te falen of dat, dan gaat er ook wel eens iets niet goed. Hè? Mensen willen honderd dingen van je, maar je kan er maar twee. Dus je moet ook wel zeggen, sorry, nou, dat kan nu niet. Maar niet altijd blijven zeggen, hè, wij doen het altijd al zo, dus we blijven doen. Dat lijkt me een slecht uitgangspunt voor welke organisatie dan ook. Om
0: een ander toe te laten moet je echt naar die ander bewegen en vanuit dat perspectief meekijken.
1: Ja, en je, bent leer, je, je, je pretendeert andere mensen iets te willen leren, maar dan moet je zelf ook willen leren. Blijf gewoon nieuwsgierig en open. Ja, dat is denk ik echt uh, wat ik mee wil geven. Blijf leren.
0: Nou, Femke, dank je wel.
1: Ja, dank jou wel.
0: Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.